0: Você já se perguntou onde fica o céu e o inferno e como são os anjos e demônios? No episódio de hoje, iremos falar exatamente sobre isso. Papo, 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 papo místico. Gabriel Menezes. E hoje, por motivos de saúde, infelizmente a Quitéria está sem voz e não poderá gravar esse episódio comigo. Mas, como temos esse compromisso semanal com vocês e com a espiritualidade, não vamos deixá-los sem conteúdo esta semana. Infelizmente, eu e a Quitéria pegamos Covid e ainda estamos nos recuperando, no entanto, a Quitéria ainda está sem voz. Devido a esse nosso compromisso com vocês, eu estou aqui me esforçando, embora a voz arranhando um pouco, gravando este episódio sobre um tema bastante interessante e ao mesmo tempo bastante sério e importante, um tema que a gente já havia separado para trazer para vocês e dessa vez resolvi tomar coragem para falar um pouco do meu conhecimento e todo o estudo que eu venho fazendo nos últimos anos, sobre estes conceitos. É importante compreender, a dito de background, vamos dizer assim, que eu tive uma criação cristã. Muitos de vocês já acompanham esse trabalho aqui no nosso canal há algum tempo e sabem um pouquinho da minha história. Então, eu fui nascido e criado dentro de uma religião cristã bastante é, severa, bastante rígida onde havia-se bem definido esse conceito de demônio, diabo, satanás, lúcifer, como um ser antagônico a Deus, um ser é contrário a Deus, talvez tão poderoso quanto Deus. Só que desde criança isso não encaixava na minha cabeça. Eu confesso que aquilo realmente não conversava com a sabedoria inata da minha alma. Por simples fatores, como pode haver um ser tão poderoso quanto Deus e mesmo assim Deus ser mais forte que Ele e conseguir superá-lo? Porque se isso fosse uma verdade, não haveria unidade. Nós viveríamos num mundo de profundo caos, trevas ou um mundo completamente separado de luz, paraíso e eternidade. Afinal, esses seres iriam dominar separadamente nos seus reinos. Alguns habitariam no reino das trevas, sob o jugo maligno de Lúcifer, sem nenhuma chance de resgate e salvamento. Afinal, Deus não teria poder para adentrar dentro dos covis e das hostes malignas para resgatar essas almas. E do outro lado, também haveria um reino puro de eterna luz, e de benevolência, talvez um tanto quanto tedioso e fatigante, onde os seres ali viveriam em profunda e constante harmonia eterna, sem muitos desafios, não tendo também Lúcifer poder de adentrar no reino de Deus para corromper, tentar e tomar estas almas. Então, o conceito de unidade como vivemos hoje e o conceito de dualidade como vivemos hoje também não seria possível. Essa é uma visão que muitos teólogos, filósofos já vêm trazendo a eras, provando que, talvez, ou mesmo de fato, e essa é a minha crença, não tenhamos uma criatura antagônica tão poderosa quanto Deus, como é criado e imaginado, por exemplo, no cristianismo, na figura de Satanás de Lúcifer. Esses nomes eu sei que eles carregam um peso muito grande quando eu venho falando ele aqui. No entanto, eu vim trazer conhecimento para iluminá-los, no sentido de que vocês possam compreender um pouco mais desse grande jogo de xadrez cósmico. O que afinal são os anjos? O que é o paraíso? Afinal, o que são os demônios? E essas figuras que temos aí populando o consciente coletivo. Os cinco primeiros livros da Bíblia formam o que nós chamamos nas religiões proféticas e reveladas, como o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, de o pentateuco. Nestes cinco livros são reveladas de maneira alegórica e explicadas à altura, é importante frisar isso, explicadas à altura do conhecimento, sabedoria e nível de consciência dos povos da época que habitavam o Oriente Médio, Antes da vinda do Cristo. E nestes cinco livros são revelados de uma maneira alegórica, muitas vezes usando metáforas ou até um pouco de mistério, onde nós podemos extrair um pouco das leis de Deus e os mistérios do universo. E Deus é a lei, e a lei é imutável e incorruptível. A lei eleva é os fracos e subjuga os fortes. Que exploram os pequeninos. E pela lei da causa efeito, faz as almas em débito pagarem pelos seus erros pregressos, erros estes cometidos através de uma outra lei, a lei do livre-arbítrio, onde Deus não interfere nas escolhas e decisões, atitudes e comportamentos de suas criaturas, ou seja, nós. Muitas pessoas se perguntam como Deus pode permitir, se Deus é verdade, como num momento da minha vida, quando eu saí do berço cristão e fui para o mundo e vivi momentos de profundo ateísmo, onde eu não acreditava em absolutamente nada. Um dos questionamentos que eu mais usava contra as pessoas crentes, contra as pessoas que ainda acreditavam em Deus, porque eu passei um tempo desacreditando completamente de Deus, o argumento que eu mais usava era, bom, se Deus é bom, infinito e misericórdia, que perdoa setenta vezes sete seus filhos, por que existem criaturas tão mal, tão más? Por que existem pessoas tão más? Por que Deus permite o mal no mundo? E é justamente por conta da lei do livre-arbítrio. Deus criou-se e criou tudo o que conhecemos para que pudesse experimentar a sua obra e que essa obra pudesse correr num processo criativo infinito de criação dentro de criação para experimentar-se a si mesmo, para que pudéssemos aprender, evoluir, crescer e retornarmos à fonte com muito mais conhecimento e sabedoria. Eu sei que isso pode parecer um tanto quanto confuso, e, de verdade, sobre as coisas de Deus, há muito pouco a se falar e explicar, dada a nossa vã e limitada filosofia e conhecimento atual. No entanto, a lei do livre-arbítrio, muito falada nas diversas tradições, é uma lei imutável e incorruptível. Todos nós temos a liberdade de escolher o que iremos fazer de nossas vidas. E, com isso, se causamos o mal ao nosso irmão, à nossa irmã, causamos o mal ao próximo, nós começamos a acumular débitos. E pela lei da causa e efeito, outra lei imutável e incorruptível, iremos pagar esses débitos mais cedo ou mais tarde. Deus não é um ser, não é uma pessoa, nem um homem barbudo lá no céu. Além de nossa compreensão, os filósofos, e os escolásticos do passado e do presente vêm tentando explicar e compreender até hoje a natureza suprema de Deus, ainda estamos de verdade muito longe da verdade. No entanto, encontramos nas raízes xamânicas e animistas a resposta mais simples e complexa ao mesmo tempo quanto à natureza dessa inteligência suprema apontando para as estrelas. Deus é a lei que rege o cosmos e o multiverso. É a mais pura e elevada energia de criação, que tudo cria, de um lugar supremo de amor. O amor está no bem, está no mal. É essa energia do amor que a tudo harmoniza, que equilibra a dualidade e cria a unidade. Deus não sabe que é Deus, pois Ele apenas é. Por exemplo, se perguntares a uma flor o que ela é, dificilmente ela responderia dizendo que é uma flor, pois ela apenas é. E o nome flor foi algo criado pelo homem para Tentar classificar e compreender as coisas ao seu redor. Assim, rotulamos Deus. Colocamos Ele à nossa imagem. Limitamos Ele a duas pernas, dois braços, uma cabeça com uma grande barba sentado num trono no um céu. Limitamos porque precisávamos colocar isso dentro de um recipiente para entender, já que a nossa consciência contida dentro de um recipiente que é o nosso cérebro, o nosso corpo físico, precisa de coisas contidas e limitadas para se compreender o infinito, o onipotente, o onipresente e o inefável, imutável, imenso, incomensurável amor. Assim, nós limitamos o ilimitado, definimos o indefinível e criamos isso à nossa imagem e ao nosso nível de compreensão. Mas, mesmo que fraca, quase que apagada, a chama imperecível do amor permanece no coração de todos, sem exceção. Então, é importante observar que, assim como o amor, Deus está no bem e está no mal. E nada, nem ninguém, é capaz de se livrar completamente de Deus Afinal, mesmo que essa chama esteja apagada em alguns, essa chama, que é a chama imperecível do amor, vai permanecer no coração de todos, sem exceção. Essa é a lei de Deus. Do amor saímos e ao amor retornaremos. Essa é o que a Bíblia fala. Fomos feitos à imagem e semelhança do Criador, porque somos seres de cocriação. Somos capazes de co-criar através deste lugar de amor. Somos capazes de harmonizar, equilibrar a dualidade, o bem e o mal deste lugar de amor. Somos feitos à imagem e semelhança do Criador, porque do amor viemos, essa que é a mais pura e elevada energia de criação, que a tudo harmoniza, tudo equilibra no universo, e ao amor retornaremos, essa força aglutinadora, que dá vida à própria vida. Sabemos que é importante compreender um pouco dessa lei de Deus, dessa compreensão mais elevada ou um pouco mais próxima da verdade do que é Deus, para que a partir daí possamos entender duas coisas, a lei do livre-arbítrio e a lei da causa e efeito. São essas leis que regem a dualidade. Sabemos que a Bíblia nos conta a história da humanidade do planeta Terra como pequenas alusões à criação do cosmos, de uma perspectiva geral vinda dos habitantes da Terra. Então, a Bíblia ela se restringe à história da humanidade, se restringe à história do planeta Terra com pequenas referências à criação do cosmos e do universo como um todo, mas ainda da perspectiva limitada e ignorante, que temos aqui desse ponto de vista da Terra. Mas e se nós não estivermos sozinhos no universo? E se, na verdade, não houver apenas um universo, mas sim outros universos formando um grande aglomerado que podemos chamar de multiverso? Os povos sumérios da Mesopotâmia deixaram os únicos registros em pedra que apontam para uma realidade cósmica muito mais abrangente. Eles falam da origem do universo ou melhor, do multiverso, com um toque muito mais abrangente, muito mais elevado e universal. Os povos da antiga Suméria, os povos ancestrais, falavam sobre a criação não só do ponto de vista aqui, do universo local, do planeta Terra, mas do ponto de vista maior, ponto de vista realmente lá da fonte, da criação do multiverso como um todo. E fala também dos filhos paradisíacos ou filhos angélicos, como alguns se referem, anjos e arcanjos, como na própria Bíblia é mencionado. Seres que cocriaram com Deus. Esta realidade e muitas outras realidades. Estes povos antigos da Suméria falavam desses seres multidimensionais, Seres de luz e de elevada consciência. Co-criadores com a própria fonte de tudo o que é. Seres que se desdobravam em si mesmos para criar outras realidades. Doando pequenos pedaços de si mesmos para criar. Criar matéria, criar outros planos, criar outras existências. Nós entendemos, num ponto de vista geral a criação do universo a partir do ponto do Big Bang. Esse foi o ponto de expansão do nosso universo local. Através dessas antigas e ancestrais civilizações, nós temos lá povos antigos falando sobre o plano do não criado, que muito antes deste plano ser criado, havia o plano do não criado. Ou seja, um plano muito além da nossa compreensão, um plano onde habitar, Onde habitavam e habitam os seres elevados, os anjos e arcanjos, os filhos paradisíacos, os eloíns, angélicos. Chame como você quiser, junto com a própria fonte divina de tudo o que é. Como uma energia co-criadora que radia do centro, criando toda a mônada, supramônada, todos os seres que se desdobram em si mesmos e vão criando outros seres. Porque assim como nós temos filhos, e a partir de nós temos a nossa criação, ou seja, os nossos próprios filhos, um pouquinho de nós do, recebendo e doando para eles um pouquinho de nós, nós, os seres também mais elevados, os paradisíacos também criavam e criam até hoje. Nós temos referências a isso, por exemplo, na Bíblia de Urântia, que é uma Bíblia falando do ponto de vista mais cósmico, mais intergaláctico, e não só do ponto de vista local. Povos da Mesoamérica, como os Incas e astecas, Antiga Mesopotâmia, como eu já referi, a, e as escolas de mistério da Grécia e do Antigo Egito, e até mesmo a Bíblia, falam de mitos e lendas que nos trazem uma sensação geral de termos sido expulsos do paraíso e do nosso lar de direito. Eles também falam de um ser ou seres que se rebelaram contra Deus. Os incas se referem ao início dos tempos como um momento onde Deus e seus anjos e arcanjos cantavam uma harmonia perfeita. E essa harmonia perfeita ia criando os mundos, os universos, as galáxias e as diferentes infinitas moradas do Pai no cosmos, no infinito cosmos. Até que um ser se rebelou porque queria cantar sua própria canção. E ele se rebelou contra Deus. Se você foi ou é fã de Senhor dos Anéis, no Silmarillion, inclusive, o Tolkien, que é o escritor dessa grande obra, refere-se à criação do universo usando esta mesma metáfora que os povos da Mesoamérica utilizavam. Desse lugar de uma harmonia que era cantada como num coro entre Deus e seus anjos, criando e cocriando realidades dentro de realidades. Até que um decidiu se rebelar para cantar a sua própria canção. Na própria Bíblia fala, né? no início era o verbo e o verbo era Deus. Até que ele ordenou, faça-se luz e a luz criou-se. Também conta da história e do momento onde um de seus anjos se rebelou. E aí vem este grande mito, esta grande lenda de um ser antagônico a Deus. Quando na verdade não é antagônico porque ele compreende as leis de Deus e opera dentro das leis de Deus, num nível que talvez, ainda que nessa vida, não seremos capazes de compreender. É importante a gente entender que mito, o que é o um mito afinal de contas? né? Porque se fala de mito, de lenda, como se fosse uma, uma coisa irreal, correto? Uma coisa que não existe. Mito vem do grego mitos, que tinha um grande número de significados dentro de uma ideia básica. Significava discurso, mensagem, palavra, assunto... Invenção, lenda, relato, imaginário. Modernamente, essa palavra está fixada mais nos últimos sentidos, que é invenção, lenda, relato, imaginário. Mistério vem do grego, mien, que é fechar especialmente os olhos. O mito ele foi reservado a este contexto e este conhecimento atual como algo inventado, uma lenda, um relato imaginário, algo que não é real, algo que é mentiroso e o real significado de mito que vai além disso ficou vedado e velado ao mistério, onde nós fechamos os olhos para a compreensão de que mito também é uma mensagem uma palavra, um assunto, um discurso que explica um contexto mais elevado. E quando se fala de lenda, etimologicamente, a palavra lenda vem do latim medieval, que quer dizer aquilo que deve ser lido. Inicialmente as lendas contavam histórias de santos, mas estes conceitos foram se transformando em histórias que falam da cultura de um povo e de suas tradições. E para muitos, lenda ainda popula o consciente coletivo como algo ilusório, irreal, imaginário, que está longe de ser a verdade. E por que eu estou falando isso? Porque inseridas em todas as lendas e mitos dos povos ancestrais existem verdades. Porque para muitos a palavra e o que está escrito na Bíblia é a verdade absoluta, mas o que vem, por exemplo, da antiga Mesopotâmia, dos povos aztecas, incas, da Grécia Antiga, do Egito Antigo, das tradições escolásticas de mistério, iniciáticas do hermetismo, todo esse resto são lendas, são mitos no sentido de serem só alegorias, histórias e mentiras contadas. Histórias para criança dormir. Porque nós levamos a sério uma coisa que aqui no Ocidente temos como uma verdade até absoluta, inegável para muitos, mas o que é de outros povos e que em algum momento foi dominado, controlado, deturpado ou eliminado, estas coisas que nós ouvimos falar, como a mitologia grega, egípcia, nós falamos nesse termo mitologia, mas com o que de desdém, com quem de desacreditar, com o que de que não é verdade? Por quê? Né? Por que será que nós fazemos isso? Pois é. Nós fomos programados, fomos adestrados ao longo dos séculos a acreditar numa única verdade para que assim a tal da busca pela verdade levasse a um viés um tanto quanto tendencioso que levava a uma direção, a um lugar único onde certas autoridades e pessoas teriam total controle e poder sobre. Afinal, se nós compreendêssemos o mosaico geral, porque quando você se apega a uma única fé, a uma única crença, você está se limitando àquele mosaico, aquele ponto, aquela pecinha de um grande, um grande quebra-cabeça infinito e imenso. Você só está se restringindo àquele pedaço da verdade. Agora, quando você vai expandindo a sua consciência, você vai expandindo para um grande mosaico que vai formando um retrato maior e mais elevado e que vai explicando a realidade de uma maneira ainda mais elaborada e real, mais próxima, um pouquinho mais próxima da verdade. Porque quando você busca a verdade única e absoluta, você está se afastando da verdade do todo. Você está se apegando a uma, a uma única parcela da verdade. E essa parcela da verdade não deixa de ser verdade, mas ainda é uma única parcela. Quando você está se aproximando de uma única parcela da verdade, você está com um viés ali, com a tua visão limitada. Agora, quando você vai expandindo você vai obtendo uma visão geral, como numa obra de impressionismo do Monet, onde você se aproxima do quadro e tudo o que você vê são borrões, marcas de pincel, cores aleatórias. É o que você vê quando você afunila sua verdade, é um grande borrão, é tudo muito abstrato, muitas coisas sem respostas, muitas perguntas ainda não respondidas. Mas aí você vai se afastando daquele teu único ponto obtuso, aquele teu único ponto focal de verdade, vai expandindo e vai obtendo outras informações e outras verdades. E a partir dali, você começa a ver o quadro de mais longe. E você percebe que aquilo que era um borrão é um lindo quadro representando um lago com ninféias, representando um lago num dia de pôr de sol vermelho, no horizonte com belas árvores, um barco, uma ponte... É isso que é a melhor metáfora para a verdade mais abrangente, onde você tenta se conectar com a verdade do todo. E aí, tudo isso que eu trouxe para vocês é uma visão mais abrangente. Bebendo em várias fontes, recorrendo a várias tradições, a diversos povos e considerando o que eles falam, como verdades no sentido de que mesmo suas lendas e mitos contam histórias, seja através de metáforas ou alegorias, ou de forma misteriosa e oculta, verdades que trazem uma visão maior do todo. Aí sim conseguimos nos aproximar ainda mais da verdade. E aí quando se fala de concepção das almas, é importante a gente observar que todos esses filhos paradisíacos, angélicos, seres co-criadores com a própria fonte de tudo o que é, foram criando mundos, planetas, galáxias, universos e criando também criaturas, seres como nós, almas. E todas as almas, elas no momento foram criadas simples e ignorantes. Todos nós, num primeiro momento, fomos criados simples e ignorantes. E a partir da lei, como eu disse, Deus é a lei, ela é inefável, mutável, implacável, através da lei do livre-arbítrio, da lei da causa efeito e tantas outras leis, nós fomos evoluindo numa jornada de aprendizado, erro, aprendizado, erro, falha, fracasso, acertos, pagando débitos, acumulando novos débitos, e assim, tudo isso se desenrolando num processo de aprendizado. Para alguns, para algumas almas, um aprendizado mais longo, para outras almas, um aprendizado mais rápido, mas ainda respeitando a lei do livre-arbítrio, que é a liberdade daquela alma escolher aprender pelo caminho do amor ou da dor. E todos nós fomos criados simples e ignorantes. E fomos numa jornada de ascensão e evolução a dualidade o bem e o mal foram processos que nós mesmos manifestamos em nós o bem e o mal existe dentro de nós e cada um de nós temos um papel dentro deste jogo da evolução alguns seres acabaram escolhendo o caminho do mal alguns seres acabaram indo pelo caminho mais difícil, mais tortuoso Outros seres decidiram ir pelo caminho da luz e cada um tem um papel, afinal a dualidade, o bem e o mal formam toda a realidade que nós vivemos hoje. Não existe um sem o outro e aí é importante a gente observar e compreender que os seres que como nós foram criados, simples e ignorantes, que insistiram no mal, foram se transfigurando, foram se transformando a ponto de chegarem a imagens e visões dantescas, a ponto de serem retratados como verdadeiros demônios, diabos, seres infernais, quando na verdade eles são nossos irmãos, almas que foram criadas como nós, simples e ignorante, que persistiram no caminho do mal, a ponto de se transfigurarem, se desfigurarem em seres dantescos, Aquele livro, A Divina Comédia, de Dante Alieri, que retrata o inferno, que é o, a grande obra que populou o consciente coletivo de como deve ser o inferno, de como devem ser os demônios, os diabos, na visão católica cristi, da, e da visão cristã também. Porque na própria Bíblia não há descrição sobre este mundo, esse mundo infernal desses seres. Fala-se sim de anjos caídos, fala-se sim de vales de ossos secos, fala-se sim de lugares onde supostamente é, existe só o mal, mas não fala com detalhes como Dante Alighieri, que com certeza deve ter cessado uma visão dantesca de um local como um umbral ou um abismo que também conhecemos como as profundezas infernais. E é aí que a gente começa a responder o conceito de Anjos, demônios, bem, mal, céu e inferno. Os seres que como nós foram criados, simples e ignorantes e decidiram insistir e persistir no mal, foram se transfigurando a ponto de serem verdadeiras imagens dantescas, como nós conhecemos, como demônios. Mas os seres que foram escolhendo o caminho do amor o da luz, foram evoluindo e crescendo, Alguns evoluíram a tal ponto de chegar a nível de retornar à essência como filhos paradisíacos e angélicos e estão se preparando para voltar para a fonte de tudo que é, numa jornada quase que eterna de evolução e crescimento. E a eles nós podemos encarar como anjos ou arcanjos. Essa é a única distinção, no final foram almas criadas como nós, não foram criados como demônios ou criados como anjos. Todos nós fomos criados da fonte, nos desdobramos como filhos paradisíacos ou angélicos. Estes filhos, por, suas ve por sua vez, começaram também a criar as criaturas a partir deles e outras criaturas criando outros seres a partir deles, e assim se desdobrando, como numa verdadeira árvore genealógica de uma família, onde você tem lá o patriarca e a matriarca, que tem seus filhos, seus filhos têm seus filhos, que tem outros filhos, que tem outros filhos, que tem outros filhos, tem outros, filhos outros filhos vão se desdobrando em realidades, cada vez mais densas, no caso, vindo lá do, do alto, né ou do todo, né? nem diria alto, porque é, novamente a nossa mente simplória, querendo explicar algo que também está dentro de nós. Então, esse processo de desdobramento de fractais de consciências dos filhos paradisíacos, ou angélicos, anjos ou arcanjos, chame como você quiser, foram criando realidades, criando dimensões, criando mundos, criando aqui a nossa terra, nosso planeta, a nossa dimensão. E todos nós estamos aqui como almas simples e ignorantes, tentando retornar à essência conforme a nossa jornada de evolução. É claro que existem seres que optaram por esse caminho do mal, pelo caminho necrótico, de fazer o mal para o outro, mas estes também, um dia, mais cedo ou mais tarde, irão evoluir e retornar à essência. Eles só optaram pelo caminho mais longo, o caminho mais tortuoso e doloroso, escolheram o caminho da dor, podendo escolher o caminho do amor, mas novamente devemos respeitar o livre-arbítrio deles. Todos eles um dia foram... Humanos como nós, em outras épocas talvez, ou mesmo em outros mundos. Mas todos eles foram seres como nós, talvez de carne e osso ou num nível mais sutil, mas ainda considerando-se matéria, matéria plasmada, matéria carne e osso, corpo etérico, mas ainda matéria num nível mais sutil, é claro, de uma dimensão mais sutil, de uma frequência mais sutil. E esses seres estão numa jornada, de evolução. E aí a gente entra no conceito, tá? Mas onde agora que eu entendi o que que é o anjo, o que que é um demônio? É importante a gente entender que houve um tempo em que o termo demônio foi bom e apreciado, considerando a raiz desta palavra, observada no latim tardio como daemonio, tomado do grego bizantino como daemonion que se refere a gênio ou divindade menor ou ente espiritual, podendo ser bom ou mal, ou seja, não havia sido classificado ainda como mal, em uma época muito anterior ao cristianismo. O termo demônio é um dos termos de maior conotação negativo de nossa língua, uma vez que a tradição cristã utilizou essa voz e continua usando para designar aquele que se opõe diretamente a Deus, pertencente ao reino do diabo e que pretende expressar a maldade absoluta porque já foi criado mal e assim permanecerá eternamente. Para o poeta grego Hesíodo do século VIII a.C., os demônios eram as almas das pessoas mortas que tinham a missão de cuidar dos vivos. Inclusive, os filósofos da tradição socrática, como Platão, consideravam o demônio como um ser que guiava e inculcava conhecimentos aos humanos claramente, uma concepção hiperpositiva do conceito para os gregos, lembrando que não havia distinção, o demônio era uma classe de espírito, de ser, assim considerado, que podia ser bom ou mal. Com a incursão e o fortalecimento do cristianismo, este conceito, assim como outros relacionados ao paganismo, foram sendo atribuídos com significado negativo, e a partir desse momento foi sendo usado para referir a representação do mal. Mas essa consideração não é exclusiva do cristianismo e das outras duas religiões maiores e monoteístas do mundo, como o islamismo e o judaísmo, que também destacam o demônio como um ser antagônico, mau e impuro, que leva o mal e a tentação para a humanidade por parte de sua natureza, porque assim foi criado e assim será sempre. O cristianismo mais dogmático costuma chamá-lo de anjo caído, pois como consequência de rebelar-se aos mandamentos de Deus foi expulso do céu com suas hostes, onde rasgou suas asas e inevitavelmente caiu num lugar que contrasta totalmente com o paraíso, que significa o céu e, no caso, o inferno, um lugar escuro e tenebroso e por onde predomina a crueldade. E aí a gente entra neste conceito mais abrangente, considerando que no passado o demônio era um ser desencarnado, como nós podemos chamar hoje, dentro da visão do espiritismo, os nossos irmãos desencarnados, era assim que eram chamados os demônios. Alguns dos nossos irmãos desencarnados são muito mais qualificados, elevados, iluminados. E existem outros, tenebrosos, trevosos, que ainda não evoluíram o suficiente, mas ainda assim, nossos irmãos. No passado, essa palavra demônio não tinha distinção, assim como nós usamos hoje para espírito, espírito bom ou espírito mal. Um irmão desencarnado bom ou um irmão desencarnado mal? Assim era com a palavra demônio, mas que com o tempo foi tomando uma conotação negativa, sendo atribuída a um ser exclusivamente maligno, que foi criado assim e assim permanecerá. Mas como eu já disse e vou repetir novamente, nós fomos criados simples e ignorantes, e alguns escolheram o caminho do mal, outros escolheram o caminho mais fácil, o caminho do bem. Para muitos o caminho do mal soava como mais fácil, como um atalho para obter prazer, mas prazeres fugazes e um tanto quanto limitados, imediatos e que acumulavam débitos às custas de causar dor e sofrimento ao outro. E assim foram acumulando débitos e até se transfigurarem completamente a imagem da sua elevação e o seu nível de consciência moral limitado Assumiram no perispírito, assumiram no, no corpo astral, digamos assim, no corpo espiritual, a imagem de um ser dantesco, demoníaco, maligno, porque aquilo nada mais é a que refletia o estado de espírito, o estado moral daquele ser, mas ele não é aquilo ele tem uma consciência búdica, ou como os budistas chamavam, consciência búdica ou uma consciência iluminada, uma centelha de luz, porque da fonte, ou seja, do amor eles foram criados e o amor irão retornar, assim como nós. E aí nós entramos nas faixas mais profundas e densas do umbral, porque nós temos na crosta terrestre o que nós chamamos de umbral, mas nos níveis mais profundos da Terra nós temos as regiões abissais, os abismos, ou, como muitos chamam, de zonas infernais. São densas regiões onde seres de luz, de elevada estirpe moral, não conseguem adentrar. Mas ainda assim, nestes espaços, existem justicares das leis, das leis divinas. Mesmo neste espaço, ainda existe Deus, no sentido de que em cada fractal de consciência que está ali, em cada alma, cada espírito, ainda existe a centelha da consciência, experimentando a consciência, mas sabendo as leis gerais, infinitas e imutáveis. As leis da causa efeito, as leis do livre-arbítrio e tantas outras leis. Afinal, Deus é a lei, Deus é o amor, do amor viemos, o amor retornaremos. É essa lei do amor que respeita as escolhas de cada um, mas também paga na mesma medida o mal que causamos no outro. É uma lei mutável, inefável, inquebrantável, infinita, que garante a evolução e a misericórdia divina e eterna a todos os seres. Afinal, até mesmo esses demônios, esses seres, que estão lá nas profundas zonas abissais, um dia despertaram para a luz. Um dia elevarão-se daquele lugar e irão subir as mais elevadas estirpes morais, retornando um dia à consciência divina. A todos foi dado a oportunidade de elevar-se. Alguns adotam um caminho mais longo, outros adotam um caminho mais rápido. Nós temos o poder de escolha. E nessas regiões umbralinas densas, como as regiões mais abissais e infernais, os seres de luz não conseguem adentrar ali para resgatar as almas. Mas existem seres que se reconhecem se entendem como seres malignos, mas que são muito esclarecidos. Muito, mas muito esclarecidos. Eles sabem das leis e eles operam dentro das leis. A lei do retorno e a lei da causa e efeito. Eles operam nessa lei... Punindo aqueles que a própria consciência está punindo já. E elevando aqueles que já sofreram, estão prontos para elevar-se. Existem também seres perfidiosos, malevolentes, de extrema, ou melhor, de baixa estirpe moral. De uma densidade, de uma evolução moral muito, muito ineficiente, muito incipiente e que realmente fazem o mal por bel prazer. Mas mesmo eles entram em guerras constantes entre seus pares, e acabam, num momento ou no outro, sendo punidos por isso também. Porque lá no umbral, neste nível mais abissal, infernal, o que leva as consciências para lá é a própria consciência. É a nossa própria consciência onde habita a centelha divina, conhecedora das leis inenarráveis e inefáveis, que nos julga a nossa própria consciência quando cometemos o mal, quando fazemos algo de errado, é a nossa própria consciência que nos leva para esse lugar. Assim como é a nossa própria consciência que nos leva para o paraíso. Os budistas já falavam céu ou inferno, é a sua mente que cria. Você pode fazer do paraíso o inferno ou do inferno um paraíso. É a sua consciência que vai guiar isso, isso é uma escolha. Se você estiver se martirizando, se culpando, sentindo rancor, remorso, raiva, ódio de alguém querendo se vingar, você pode estar na melhor vida, no melhor lugar aqui na Terra, encarnado. Mas você estará transformando a sua vida no inferno. Você às vezes pode estar lá na sarjeta, na pobreza, na miséria, vivendo ali, sobrevivendo, comendo pão de cada dia, um depois do outro, sempre ali na esperança de dias melhores, e dali, daquele lugar de simplicidade, encontrar a depuração moral, a elevação espiritual, o crescimento, encontrar amor, alegria e felicidade e um sorriso sincero. E daquele inferno, aqui na Terra, um inferno astral, um inferno de escassez, de miséria, de dor, de sofrimento, criar um verdadeiro paraíso um paraíso que está dentro de nós, na nossa consciência, no nosso coração. A batalha ela pode ser mental, mas ela é só vencida no coração. Essa batalha entre escolher, fazer do céu o um inferno ou do inferno um paraíso, ela inicia na mente com os nossos próprios julgamentos, as nossas próprias culpas, os nossos próprios rancores, a gente revivendo os traumas dos passados, os, as dores que nós causamos. E isso vai julgando a gente e vai nos puxando para um padrão vibracional baixo e esse padrão vibracional baixo vai nos jogando no verdadeiro umbral ainda aqui na Terra, ainda encarnados. Um umbral que tem mais a ver com o existencial, com a culpa, com o remorso, com a dor e o sofrimento, do que realmente um umbral no termo mais próximo da palavra, na acepcia completa da palavra, na acepção, desculpa, completa da palavra quando você está no astral. Né? Quando você está desencarnado, mas ainda vivendo um umbral aqui nesta Terra. E essa batalha ela começa na mente, mas ela é só vencida no coração. Por quê? Através daquela representação máxima de Jesus Cristo com aquele coração chamejante profundo que transcende o bem e o mal, está a resposta o amor. O amor que perdoa, que perdoa a si mesmo, que se liberta do rancor, que se liberta da necessidade instintiva primitiva de se vingar, de vencer o outro. Porque essa nossa natureza instintiva primitiva de querer punir o outro, de querer se vingar do outro, de querer matar e punir o outro que nos causou mal, que nos aproxima dessa figura do demônio. Como os nossos irmãos um dia sucumbiram a isto, a esta tentação e fizeram de fato mal, e depois desencarnados sentiram o peso dessa escolha, e suas consciências levaram para esses lugares abissais, esses lugares de expurgo, esses lugares de cura, pois, pois é, a dor é um processo de cura. A punição não é a punição divina no final. É a punição de você sobre você mesmo. E aí esses seres que estão lá chicoteando, queimando, maltratando, abusando de outros seres que estão nessas zonas infernais, eles estão ali operando, por mais estranho que isso possa parecer, dentro ainda da lei da causa e efeito punindo aqueles que estão se punindo. Alguns obtendo prazer daquilo, sim. Alguns realmente se regozijando daquilo. Alguns sentindo verdadeiro prazer e alegria em fazer aquilo pelo simples ato e prazer de fazer o mal. Mas outros ainda extremamente esclarecidos, conhecedores do bem e do mal, sabendo que estão ali ainda expurgando os seus pecados, digamos assim, seus débitos, pregressos, mas ainda operando dentro das leis, elevando aquele que precisa ser elevado, resgatando aquele que precisa ser resgatado, protegendo aquele que precisa ser protegido, maltratando, punindo aquele que deve ser maltratado e punido, porque a própria consciência daquele ser já está fazendo isso por ele. Então, perceba que até o mal tem um papel dentro desse grande jogo de xadrez cósmico da evolução e da ascensão. Ele está ali cumprindo o papel, o papel da dor, o papel do sofrimento de elevar as almas para a luz. Porque quando nós não aprendemos pelo amor, lá no fundo do poço ou nas zonas abissais infernais, aprenderemos pela dor. Essa dor é um expurgo, é um processo de cura, muito doloroso, longo, desnecessário sim, tenebroso, traumatizante, mas ainda leva para a luz. Devemos escolher, se vamos sucumbir às tentações do nosso eu mais primitivo, primitivo instintivo, a essas necessidades de alimentar os desejos carnais urgentes, porque ainda vivemos a imaturidade e a adolescência da alma, ou de se vingar daqueles que nos causaram mal, aplicando a lei de talião olho por olho, dente por dente, assim, escolhendo esse caminho, nos aproximaremos desta parte má de nós, e assim nos desdobraremos em seres que, dependendo do nível que você for afundando e se permitindo, e dos grandes danos ou mesmo crimes que você vai cometendo contra outras consciências, você vai afundando cada vez mais naquele tipo de consciência que não está evoluindo. Ela continua evoluindo no sentido de que todo aprendizado, toda dor ainda está ali na tua alma. No entanto moralmente, você está ali degradando-se, degenerando. E aí, mais cedo ou mais tarde, nesse caminho de dor, você pode aprender e elevar-se. Ou levar muito tempo sem aprender, sem entender. Mas ainda assim, era esse caminho. Então, assim como você é um ser encarnado hoje, pode se tornar de fato um demônio, você também tem a escolha de seguir a elevação moral, a depuração da carne, a evolução do eu, a evolução do ser através da reforma íntima, do autoconhecimento, de servir ao próximo, de fazer bem ao outro, de se doar ao outro, se doar com o pouco que você tem, que seja o pouco, doar-se, não se trata apenas de doar dinheiro, doar coisas, doar tempo, atenção, amor, carinho, também é se doar. Essa é a verdadeira caridade, a caridade que eleva aqueles que estão ali quase sucumbindo às hostes do mal, quase sucumbindo para os reinos infernais e abissais do umbral. Você pode ser o resgate desses encarnados ou dos desencarnados, se você for um médio, ainda nessa vida. E esse é um caminho de depuração, de evolução, porque é a maneira melhor de você pagar seus débitos porque todos nós que estamos aqui na terra temos nossos débitos. Se nós estamos aqui na terra é porque nós não prestamos, porque cometemos crimes no passado. E se você é médium, você com certeza é uma alma muito endividada e você precisa pagar isso. Só que se você escolher o caminho da inconsciência, o caminho da imprudência, o caminho do erro, continuar insistindo nos erros, sucumbindo, aos desejos imediatos por prazer da carne, sucumbindo aos desejos imediatos de se vingar, de punir, de sei lá o que, você vai estar indo pelo caminho da dor. Quando, na verdade, você pode ir pelo caminho do amor. Porque quando você está enxugando a lágrima dos outros, não tem tempo para chorar. E não tem tempo para sentir dor. Porque servir aos outros nos gera um prazer imenso. E vai nos conectando com níveis mais elevados de amor e gratidão. E estes níveis mais elevados de amor e de gratidão. Vai nos aproximando cada vez mais e mais. Mais e mais. Deste aprendizado pelo amor. Para a ascensão. E você tem essa escolha. Então assim como você pode. Sim, aqui ainda encarnado. Depois de desencarnar. Seguir para esse caminho. E ser retratado pela sua desfiguração ou transfiguração como um demônio, você também pode elevar-se e ser retratado como um ser de pura luz, um anjo, um arcanjo, para aqueles que te acessarem e te verem um dia. Então, o céu e o inferno é um estado de espírito, é um estado de consciência, de evolução moral. É um estado de vibração, que você pode viver aqui na Terra, no astral, ou qualquer lugar que você estiver. Depende de como está a tua emoção, como está o seu nível vibracional, como é que está a sua elevação moral. A condição de anjo ou de demônio também retrata-se a isso. Porque enquanto o céu e o inferno é um, digamos, suposto local, que não é um local, porque se encerra dentro da própria consciência, mas também está no tudo e no todo, está à volta de nós, em toda parte. Assim como você pode... Fazer do seu céu um inferno ou do inferno um paraíso, deste local de vibração moral e viver em lugares ditosos ou locais trevosos e tenebrosos, é esta mesma bússola que vai te guiar para se tornar um ser incipiente em evolução, como um demônio, ou um ser de pura luz, de pura evolução, como um anjo. Esses dois termos, anjo, demônio, céu e inferno, são meras construções humanas mentais. É uma batalha que se trava na mente, uma batalha que se trava na consciência, mas que se vence no coração. O nome é uma mera representação do peso emocional, vibracional e consciencial destas condições ou locais. Mas ainda assim a escolha é sempre nossa. Espero que esse podcast tenha feito sentido para você e tenha te ajudado a despertar para essa consciência do que é o céu e o inferno, o que são os anjos e demônios e o seu papel nesse grande jogo cósmico. Aqui nós encerraremos, mas ainda assim, Vou trazer para vocês, na Roda Mística de hoje, algumas dicas para que vocês possam se aprofundar neste conhecimento. Chegou a hora da nossa Roda Mística. Segura a brisa e queremos indicar livros, sites, perfis, séries, filmes. Tudo isso para alimentar as suas conversas mais profundas com aquelas pessoas que realmente valem a pena. Bom, hoje na Roda Mística de hoje, você vou ser bem direto, tem dois vídeos que eu gostaria de indicar. São dois vídeos no YouTube que são de fontes que eu conheço e respeito e são fontes bastante confiáveis. É, a primeira dica que eu gostaria de dar para vocês, para vocês entenderem um pouco como funciona esses reinos abissais ou infernais, é, Estas concepções numa visão mais espírita é, do que são os anjos e demônios, né? Tem um canal é, chamado Mensagens de Luz no YouTube. Esse canal Mensagens de Luz no YouTube tem um, um audiobook, tá? Esse audiobook, na verdade, ele é a leitura de um livro, tá? Um livro que conta, que foi canalizado por um médium, né? E ele conta a história de um barão. Um barão é, que se chamava o Guardião da Meia-Noite. E esse barão, barão brasileiro, né, que viveu na época dos escravos, ele comete um grande crime. E essa saga é um, é um audiobook de 4 horas e 50 minutos fascinante que conta essa história. Você vai encontrar nesse canal Mensagens de Luz... Sob o título A Fascinante e Terrível História de um Homem que Pagou o Preço do Desafio às Leis Divinas. Eu vou deixar o link na descrição desse podcast para vocês. E esse livro é interessante. É, livro, no caso, né? Porque vem de um livro, mas é um audiobook. Ele vem é, de uma de uma visão de como funciona o Umbral, como funciona os guardiões, os seres. que são esses seres que. É, estão operando nas trevas, mas ainda operando dentro das leis divinas. E o outro que eu gostaria de indicar, que fala um pouco dessa figura antagônica que popula o consciente coletivo como um ser o próprio nível é, de Deus, né, que é o Lúcifer, que é um do canal Arcas, tá? canal Arcas no YouTube também, e o, é uma trilogia que se chama A Rebelião de Lúcifer e Os Exilados de Capela, porque Lúcifer, na verdade, foi um ser de extrema consciência e elevação que foi exilado de capela para o planeta Terra. Então ele é um ser, um, um irmão nosso, vamos dizer assim, mas muito perfidioso que é, se negou a viver o caminho do amor e da evolução e continua insistindo no caminho das trevas, no caminho do mal, por simples prazer de fazer o mal. Mas ele não é um ser no mesmo nível e medida que o próprio Deus, Tá? Então fica aí essas duas dicas, eu vou deixar o link na descrição deste podcast aqui, qualquer que seja a plataforma que você esteja ouvindo. É, o primeiro é o do canal Mensagens de Luz, que o título diz A fascinante e terrível história de um homem que pagou o preço do desafio às leis divinas. E o outro é do canal Arcas, que fala a rebelião de Lúcifer e os exilados de Capela. É claro... É, eu usei também diversas outras fontes, leituras e livros para me inspirar neste podcast, mas esses dois conteúdos vão trazer um pouco mais de luz e esclarecimento sobre alguns pontos que eu falei aqui e não consegui me aprofundar. Então é isso. Bom, é, vamos todos estimar melhoras aí para mim para a para que a gente possa continuar fazendo aqui os nossos podcasts semanais dois podcasts por semana, toda, toda segunda e quinta-feira. Essa, esse episódio excepcionalmente a Quitéria não pôde participar porque está dodói sem voz, eu já tô aqui com a minha voz no limite também, então tem que poupá-la mas gratidão a todos, também ajudem também avaliando esse podcast aí na sua plataforma com cinco estrelinhas qualquer que seja a plataforma que você esteja ouvindo esse podcast, por favor, ajude ele a chegar em mais pessoas também avaliando compartilhando é, enviando para pessoas que você gosta nos ajude a fazer essa mensagem de esclarecimento, de amor e de evolução chegar em cada vez mais pessoas porque compartilhar conhecimento também é um ato de caridade e é um ato de evolução moral gratidão é a palavra pelo carinho e suporte de vocês e nos vemos no próximo episódio, até mais